0: dicevo l'Italia si allinea ai paesi europei che in base a una recente direttiva comunitaria vietano la coltivazione sull'intero territorio nazionale di organismi geneticamente modificati anche se autorizzati a livello europeo. Una scelta che tranquillizza, che allontana il fantasma del cibo Frankenstein, una scelta che però nasconde secondo Elena Cattaneo, senatrice a vita e scienziata, un inganno scientifico. Roberto De Fez, biotecnologo al CNR, autore del caso OGM, edito l'anno scorso. Buonasera, qui è Zappin che parla.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Anche lei, come Elena Cattaneo, ci vede un'esagerazione in questa operazione?
1: Eh, ci vede un falso, semplicemente perché quello che si vieta non è l'importazione del cibo ma soltanto la coltivazione di organismi geneticamente modificati mentre si continuano a importare da ormai 20 anni milioni e milioni di tonnellate di soia e ora anche di mais geneticamente modificato. Quindi questa scelta è una scelta che va contro gli agricoltori e gli scienziati contemporaneamente che non possono capire, non possono studiare, non possono progettare l'innovazione di prodotto che serve alle aziende italiane, mentre continuano ad arrivare l'85% della soia che utilizziamo che è geneticamente modificata e quest'anno anche consistente quantità di mais perché ormai eh, in dieci anni da che eravamo autosufficienti importiamo metà del mais che ci serve ossia buttiamo nella spazzatura un miliardo di euro per acquistare all'estero il mais che potremmo farci in casa senza aumentare di un ettaro le superfici coltivate a mais, quindi è un vero e proprio dilapidare sì. uh, denari dei cittadini Ma se noi
0: questo mais lo coltiviamo non OGM, non è la stessa cosa?
1: Noi lo stiamo coltivando non OGM e il paradosso di questa storia è che che acquistiamo i semi dalle stesse identiche multinazionali che hanno sia il mais OGM che quello non OGM. Noi acquistiamo mais non OGM da Monsanto, così lo diciamo questo nome scabroso, eh, per fare mais biologico, per fare mais tradizionale che dobbiamo irrorare due volte l'anno con insetticidi Potremmo evitare l'uso di insetticidi se usassimo mais OGM. Quindi questo è un favore fatto contemporaneamente a due tipi di multinazionali: le sementiere statunitense che continuano a fare mais OGM e, e a quelle chimiche degli insetticidi che sono svizzero sono... tedesche. Sì.
0: Ci sono due ascoltatori, ci sono Marco e Paolo. Marco, buonasera.
1: Sì, buonasera, io chiamo da Pisa, la Toscana e quindi ho spesso esperienza di acquisti presso la COF, no? una grande diciamo, catena di distribuzione, anche alimentare. E ho notato che il fatto di eh, vendere prodotti non OGM è eh, evidenziato in ogni maniera possibile. Eh, ho, fatto, eh, ho segnalato questa cosa a una specie di ascolto dei consumatori e loro mi hanno risposto che sì, però il principio di cautela fa sì che noi non li vendiamo e la scienza del resto è divisa su questo punto io vorrei, cioè, ho letto anche sì. ad esempio su Micromega eh, numero 5 del 2015 e anche altri articoli sì. lei, lei cita eh, la bibliografia è, e
0: la... fa bene comunque lei si sta chiedendo come mai tanta cura nell'evidenziare che un prodotto che è messo ho, ho in vendita non atti, è sì, OGM eh, tutto, tutto, e, tutto e molto probabilmente lo è sentiamo Paolo da Udine, buonasera
2: io volevo far eh, presente che l'Italia per l'ennesima volta sta perdendo un'occasione, nel senso che eh, sotto due punti di vista, il primo, eh, si, eh, si perde la, la possibilità di sedersi a un tavolo dove si studiano anche questi uh, OGM e eh, dove ci saranno solo uh, scienziati stranieri, meglio stati stranieri che avranno diritto di la loro. E noi, pur importando, come diceva il vostro ospite, notevolissime quantità di eh, prodotti OGM non saremo in grado di dire la nostra. Il secondo problema è che i moltissimi studiosi e scienziati, che pure ci sono in Italia di altissimo livello, per continuare, a studiare eh, questo settore, saranno per l'ennesima volta costretti a andare all'etero.
0: Grazie. Grazie Paolo. Dottor Defez, allora eh, Marco dubita che ci sia del marketing quando ogni, ogni produttore, ogni commercializzatore precisa che il prodotto non è OGM, è così.
1: Marco ha totalmente ragione e drammaticamente la risposta a Marco l'ha data venerdì scorso eh, Maurizio Crozza nell'ultimo uno degli ultimi sketch eh, raccontando l'invenzione ovviamente l'invenzione scenica del pane senza litio il, li, eh, il pane litio free Io, eh, il, gli, organi, gli alimenti senza OGM sono eh, esattamente nella stessa logica, siccome già non esiste il litio nel pane, ma Crozza spiegava che si può aumentare il prezzo se si dice che c'è qualcosa in meno, anche se quella cosa non fa nulla, non ha nessun problema non dà nessuna problematica gli faccio notare a Marco che non c'è nessuna etichetta sul cotone che acquistiamo e che mettiamo a contatto con le nostre ferite da 20 anni, eppure il 70% di quel cotone è geneticamente modificato. Sta
0: parlando del cotone idrofilo, non di quello... Del cotone
1: idrofilo, idrofilo, dei cerotti, dei vestiti, delle banconote che abbiamo in tasca, le banconote sono fatte su trama di cotone. Eh, L'ascoltatore di Udine ha totalmente ragione anche lui e di fatti la Germania che ha adottato la stessa logica di dire noi non vogliamo coltivare OGM così come ha fatto l'Italia, si è tenuta una riserva, si è tenuta lo spazio per dire però vogliamo tenere aperti i campi sperimentali dove mettere in campo, in pieno campo, piante geneticamente modificate per studiarle, per progettare il nostro futuro. La Germania continuerà ad andare avanti, noi continueremo a usare le vecchie varietà del 1997, cioè di prima dell'avvento degli OGM, gli altri andranno avanti e a un certo punto ci importeranno, già non produciamo più un singolo seme in questo paese, tutte le piante da orto ci vengono dall'estero, ma anche in quel caso eh, noi quello che faremo è è di rimanere completamente sguarniti su tutta la la frutta e le viti, per esempio, che dovremo importare dall'estero.
0: Mi dica una cosa e poi la saluto, la scelta OGM può essere reversibile, ci può essere un punto nel quale uno rinuncia ad andare avanti con l'OGM e torna all'agricoltura tradizionale, o una volta imboccata questa strada ci vai per tutta l'eternità?
1: è quello che sta succedendo nel centro degli Stati Uniti perché la scelta OGM, eh, intanto non c'è nessun OGM al mondo che serve ad aumentare la resa per ettaro, Tutti gli OGM servono a diminuire le perdite, quindi l'attacco di parassiti o di erbe infestanti. Negli Stati Uniti, nel centro degli Stati Uniti, stanno diminuendo i parassiti che attaccano proprio il mais e gli statunitensi stessi stanno smettendo in alcune zone di piantare mais OGM, perché costa di più e non gli conviene. Quindi è una scelta che addirittura alla sorgente dei luoghi dell'OGM, Eh, viene revertita e si può tornare indietro Mm, diciamo ci sono molte paure molta disinformazione e soprattutto come stavate dicendo in una delle interviste precedenti dove eh, i i docenti dicevano io conosco la regola ma non la so applicare ecco in Italia eh, la difficoltà di fare ricerca di fare scienze è proprio questa quindi lei è uno che Zapping l'ascolta io l'ascolto da 15 anni
0: molto bene mi fa piacere che stia continuando ad ascoltarlo senta eh, io la saluto la ringrazio ha parlato Roberto De Fez che è biotecnologo del CNR ha scritto il caso OGM eh, nel, nel 2014 io so che arriveranno le proteste perché questa sera ha parlato solo un pro OGM vi dico da subito che domani avrete la voce pro OGM free quindi risparmiatevi queste mail noi salutiamo Roberto De Fez e passiamo all'ultimo ospite di questa sera, a risentirci De Fez eh, parla,
1: arrivederci, grazie